0: Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad aquí en Radio NAM a través del 96.1 de FM, es desde donde transmitimos en este espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas. ...de interés público, de interés general, pero a través, por supuesto, del enfoque psicológico. Esperamos que sean, por supuesto, siempre de su interés. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto los micrófonos con la doctora Tania Rocha. ¿Cómo estás, Tania? Qué gusto estar aquí a tu lado. Bienvenida. Muchas gracias, Bere. Igualmente, pues aquí estamos eh,
2: con la presencia del doctor Hugo... ...que nos va a platicar de, de un tema que seguro va a ser controversial... Pues porque yo creo que lo interpretamos de distintas formas, pero se oye interesante. ¿Será que tenemos síndrome del corazón roto o qué es eso? Porque suena, suena como que algo bueno va a estar el día de hoy. Ya nos dirá él.
1: Pues suena de qué tal se vez trata. a que a todos nos ha pasado. Pareciera. ¿no? El síndrome pareciera. del corazón roto es nuestro tema de hoy. Les recordamos que ustedes pueden escuchar esta y otras emisiones si se acercan a nuestra sección de podcast que se encuentra en el sitio radiopodcast.unam.mx y ahora sí, vamos a iniciar con conciencia, psicología y sociedad. Dicen que nadie se muere de amor, pero la pérdida de un ser querido por muerte o separación puede resultar emocional y físicamente devastadora.
2: Aunque no lo crean, el síndrome del corazón roto existe como un verdadero trastorno cardíaco, potencialmente mortal. Fue reportado por primera vez en 1990 por médicos japoneses que se dieron cuenta que tenía síntomas similares al infarto, aunque no suponía como tal un problema físico. Curiosamente, los pacientes venían de sufrir fuertes episodios de estrés emocional o físico.
1: Más tarde, la miocardiopatía de Takotsubo, como la llamaron en Japón, fue bautizada como Síndrome del Corazón Roto por un cardiólogo de la Universidad de Johns Hopkins quien estudió por una década pacientes de miocardiopatías que habían padecido eventos altamente estresantes, como duelos por pérdidas, traumas o grandes sobresaltos, incluso una mujer sorprendida en su cumpleaños. No
2: está claro aún cómo se genera este trastorno cardíaco que puede ocurrirle incluso a personas saludables. Una explicación es que ciertos neurotransmisores como la epinefrina y la norepinefrina son liberados masivamente durante una situación de estrés, lo cual puede provocar una suerte de disfunción temporal del músculo cardíaco.
1: Aunque los síntomas son similares a un ataque cardíaco, como el dolor en el pecho o la dificultad para respirar, pocas veces es mortal. Normalmente, el corazón suele recuperarse entre una y cinco semanas. Sin
2: embargo, nos preguntamos, ¿podemos morir a causa de un corazón roto? ¿El dolor emocional puede alcanzar la magnitud de un ataque cardíaco? Para
1: responder estas y otras cuestiones nos acompaña el doctor Hugo Sánchez Castillo. Él es responsable del Laboratorio de Neuropsicofarmacología de la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista también en trastornos neurodegenerativos y estrés traumático. Bienvenido, doctor Hugo. Hola, la pregunta obligada y general es a qué debemos, qué debemos entender por síndrome de corazón roto.
3: El síndrome de corazón roto ha venido evolucionando a partir de la cuestión histórica donde nos podamos situar. Ha sido interpretado como un problema relacionado con el estrés, ha sido interpretado como un trastorno relacionado con la guerra, ha sido interpretado como un síndrome relacionado con el amor y a partir de la década de los 90 se conoció como miocardiopatía de Takotsubo que pues básicamente responde a ciertas características en las cuales el corazón sin tener una obstrucción de los ventrículos, lo cual lo puede diferenciar de un ataque cardíaco, hace que entre en una arritmia y en una descomposición de su funcionamiento similar al de un ataque cardíaco, aunque no igual.
2: Según lo que decíamos en la introducción, está asociado a situaciones de estrés o cuestiones que, que rebasan en el momento a las personas. ¿En, ¿Qué síntomas son los que presentaría una persona afectada por esto y qué consecuencias puede no, llegar a tener?
3: Primero se creía eso. no La verdad es que ya se ha encontrado que no está estrechamente relacionado con el estrés. También está relacionado con algunos otros padecimientos. De hecho, puede aparecer como un padecimiento comórbido. ¿Un padecimiento
1: qué? Comórbido
3: que viene ah, paralelo. comórbido. Eh, ajá, que puede ser resultado de alguna otra deficiencia cardíaca, de algún okay. problema, por ejemplo, neurodegenerativo, de algún otro padecimiento que pueda tener esta afectación. Particularmente porque lo que se ha encontrado es que hay un control muy importante en la parte baja de nuestro cerebro, el tallo cerebral, que va a, si hay una disfunción, por ejemplo, con alguna enfermedad neurodegenerativa, puede afectar el funcionamiento del corazón y entonces, sin haber una obstrucción cardíaca, presentar este ritmo Y esto se, se ajusta perfectamente al diagnóstico de, de esta cardiomiopatía. Y pues bajo esa perspectiva, entonces se amplía mucho el diagnóstico. Hay que recordar que esto es debido a que es un diagnóstico relativamente joven. Uh -huh. O sea, cuando hablamos de los noventa, estamos hablando de menos de 30 años con tenemos diagnósticos que tienen más de 50 a 100 años. Y en el 2004, la eh, clínica Mayo fue cuando establece su primer criterio diagnóstico, fue revisado en el 2008. Entonces, si dan cuenta, la poco. revisión tiene menos de, de 10 años. Uh -huh. Entonces, eso significa que hay mucho por decir. Se ha, se ha ido ampliando y se han ido incluso desmitificando algunas cosas, como por ejemplo, el que sea estrictamente hablando de un corazón roto, dado que no necesariamente un evento triste puede alterar el funcionamiento. De hecho, hay una teoría que actualmente está tomándose muy en serio que sería el de la felicidad, es decir, un evento positivo te puede alterar de la misma manera y entonces traerte la misma consecuencia. O sea, okay. de hecho, si piensan en lo que ustedes decían al principio, que era la fiesta de cumpleaños, no es un evento negativo, es claro. un montón de gente tratando de hacerte sentir bien, te salen de la nada como locos y entonces te matan, ¿me explico? Pero, pero por ejemplo, el que te den un, un, un eh, incremento en tu salario, puede ser un evento muy feliz que puede meterte también... en una cardiopatía y te mata. El que, por ejemplo, vayas a un sitio donde quieres aventarte de un paracaídas y que es un evento Altamente estresante pero feliz Te mata, me explico, entonces sí. esta cosa De llevarlo a estímulos negativos no necesariamente Es cierto, más bien son eventos que Pongan en activación al sistema y que entonces Puedan traer como consecuencia Una alteración del funcionamiento cardíaco Creo claro. que eso
2: que dices es eh, sumamente importante Y, y bueno, veré yo me quedé como Con la duda eh, dentro de lo que dijimos Pareciera que se dice que es Mortal, pero hay también quien señala Que no, tú ahorita nos estás compartiendo Algunos ejemplos, ¿qué se sabe respecto
3: la mortalidad es baja, porque obviamente la cosa buena que se puede tener, es lo que mencionaba, no hay una obstrucción del nervio, del, del corazón, de, okay. las, de las venas, entonces, este, perdón, de las arterias, entonces al no haber esta obstrucción, esto lo que significa es que el corazón realmente si lo logramos volver a poner a ritmo, básicamente puede seguir su funcionamiento, mientras que en otras cardiopatías, como hay una obstrucción, como por ejemplo exceso de grasa, como un debilitamiento de vasos sanguíneos, como alguna deformación del músculo cardíaco, uh -huh. eso entonces sí es mortal, por eso es que es su baja incidencia. Sin embargo, si el elemento estresante es sumamente alto, es, trae, trae la activación de lo que conocemos como el sistema simpático, el sistema simpático que es de lo que hablaban al, al inicio de la charla, de la activación eh, por el medio de la noradrenalina y adrenalina que más bien la hipótesis se llama catecolaminérgica no nos vamos a restringir solamente a la noradrenalina y adrenalina sino a la serotonina a la epinefrina a la norepinefrina a la dopamina porque es este cóctel neuroquímico que uh -huh. tiene que ver con esta activación de estas neuronas del tallo cerebral que finalmente están controlando y regulando el ritmo cardíaco. Entonces, bajo, bajo esa perspectiva, por eso es que tiene una eh, tasa de mortalidad bastante baja. Sin embargo, nuevamente se, lo, se los repito, si el evento estresante es muy intenso, sí puede ocasionar el paro cardíaco. ¿no? En el, eh, cuando fue el aniversario del temblor del 19 de septiembre, fue una noticia de ocho columnas, donde un par de señores de edad avanzada, cuando suena la alarma se muere. ¿Me explico? Es básicamente eso. El evento estresante fue tan alto que ocasiona que el corazón salga de ritmo, y si hablamos de un decaimiento generalizado en las personas mayores, pues obviamente nos trae como una consecuencia fatal, ¿no? Que es más difícil en una persona joven. Sin embargo, no es imposible. Claro. Esto debido al abuso de sustancias. Por ejemplo, hemos encontrado, o si ustedes han visto los noticieros, eh, deportistas muy jóvenes de sí. 20, 21 años, de repente caen fulminados por un ataque cardíaco en medio del campo de juego. Y entonces uno se pone a pensar, es una persona joven, es un atleta. Claro. Bueno, pero sí. pues hay que recordar que el consumo de sustancias, el consumo de esteroides, el ejercicio prolongado, el sobreextenuar a nuestro cuerpo, puede ocasionar claro. también una falla cardíaca.
1: Qué interesante, Qué interesante. interesante. Les recordamos que estamos platicando eh, con el doctor Hugo Hugo Sánchez Castillo pero vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un dato que deja huella y volvemos de nuevo acá para hablar del síndrome del corazón roto que ya no se llama así, nos han roto el corazón volvemos
0: oh. Un dato que deja huella Un estudio publicado en la revista española de cardiologías reportó que 30% de los casos del síndrome del corazón roto analizados venía asociado con algún grado de insuficiencia cardíaca, por lo que es necesario el control hospitalario de las pacientes. La incidencia del trastorno se calcula entre el 1 y el 3% de las personas que presentan cuadros de infarto de miocardio. El síntoma más habitual es un dolor torácico parecido al de un infarto, aunque también puede iniciar con molestias como la falta de aire, la pérdida del conocimiento y, en casos extremos, el paro cardíaco. Inquietantemente, en 90% de los casos, la cardiomiopatía de Takotsubo afecta a mujeres posmenopáusicas relativamente sanas, particularmente entre los 60 y los 75 años de edad. Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook UNAM punto
1: Estamos de vuelta en Conciencia Psicología y Sociedad Hablando de el síndrome del corazón roto o, correctamente dicho, la cardiopatía de Takotsubo, estamos con el doctor Hugo Sánchez Castillo y queremos que ustedes se acerquen a nuestras vías de comunicación. Esto lo pueden hacer mediante el correo gmail.com y también en nuestra página de Facebook, en la página de Facebook de la Facultad de Psicología, que es unam Punto, psicología. Y como comentaba, seguimos con nuestra charla con el doctor Hugo Sánchez, Tania. Me
2: encantó ver que dijiste que ya nos rompió Hugo el corazón. Sí, ya nos causó el síndrome <risa> del corazón roto porque pues parece que hay algo de desinformación al respecto. Bastante. Estábamos escuchando ahorita en la cápsula, Hugo, que ahí que se puede presentar o se presenta más en mujeres eh, después de la menopausia. Eh, y con todo esto que nos estabas diciendo de los deportistas que son jóvenes. Decíamos, y yo, entonces, ¿cuál es esa combinación de factores que, dependiendo tal vez del sexo de la persona, la edad, no va propiciando o generando las posibilidades? Lo que entendemos es que se está hablando de un tema respecto al estrés o aquello que provoca este cóctel
3: claro. de
2: sustancias. ¿no?
3: Bueno, tiene que ver básicamente con qué... O sea, cuando nosotros nacemos tenemos las mismas potencialidades, sí. ¿no? entonces es como como una especie de cauce que vamos siguiendo, como si fuera un río. Y posteriormente vamos teniendo ramas, así como en la naturaleza, que van alimentando los ríos y se va formando un río más grande que puede desembocar en, en otro lugar, en el océano. En este caso particular, nuestro río que nosotros vamos formando, vamos alimentándolo con las cosas que pasan en nuestra vida. Entonces tenemos, por ejemplo, problemas eh, perinatales, problemas obstétricos, problemas de estrés, problemas de abuso, problemas de negligencia, problemas de abuso de sustancia y todo esto va formando un, un, una serie de eventos uh -huh. que finalmente pueden desembocar en algún tipo de padecimiento. Entonces okay. todo esto nos va a llevar a situaciones en las cuales pues el sistema va a responder de una manera particular que puede ser con este padecimiento, sin embargo pues no necesariamente va a ser lo único. Uh -huh. Hay que recordar por ejemplo que el, el estrés puede funcionar como un disparador. ¿Qué significa uh -huh. que funcione como un disparador? Significa que yo ya tengo las condiciones necesarias uh -huh. suficientes, es decir, Probablemente tengo algún bagaje genético que uh -huh. tiene una alteración en mi corazón o tengo algún problema perinatal. Posteriormente viene algún problema de abuso, de negligencia. Empezamos a poner las condiciones para que mi corazón entonces empiece a presentar esta cardiopatía. Si además le sumamos a algún otro evento, y por eso es que de repente se relaciona con estrés postraumático, porque hay que recordar sí. que cuando tenemos un evento traumático, esto genera una sobreactivación de los sistemas simpáticos que ayudan a regular esta respuesta de lucha huida y que esto finalmente incrementa la tasa cardíaca y presenta una alteración de la tasa respiratoria, trayendo como consecuencia evidentemente que el corazón se esté exigiendo todo el tiempo. Si esto lo, lo hacemos de manera crónica, como sucede con nuestros pacientes con trauma que presentan flashbacks, que presentan estas características de sobreactivación eh, constante, pues esto va trayendo un debilitamiento del músculo cardíaco y puede traer como consecuencia que se presente constantemente este padecimiento y en este caso puede resultar incluso fatal. ¿no? Entonces, eso aunado, por ejemplo, al consumo de esteroides, en otro de los ejemplos que le estoy yo situando, puede traer una alteración cardíaca de forma general. Eh, en el caso de las, de las hembras, de, de las mujeres, que a veces trabaja uno con animales. <risa> y no lo
1: Acabamos de retroceder como 200 años en la conversación con ese comentario, doctor.
3: <risa> y particularmente en este caso lo que podemos encontrar es que la probabilidad es del doble que en los en los varones, ¿no? sí, entonces vamos a encontrar que las, las mujeres se estresan muchísimo más y esto trae un, un, un precedente esto significa que al tener una mayor susceptibilidad al presentar trastornos de ansiedad y trastornos de trauma pues obviamente también tienen una mayor incidencia de presentar arritmias y esto se puede volver más importante. Ahora, ¿por qué en mujeres de edad avanzada después de la menopausia? Porque los estrógenos funcionan también como un protector y de hecho los estrógenos regulan particularmente la liberación de, de noradrenalina y que uh -huh. esto regula el, la tasa cardíaca, y eso puede tener como consecuencia. Por eso, una de las medicaciones más importantes para este síndrome, pues son antagonistas betabloqueadores ¿no? O sea, cosas que ayudan a regular la tasa del movimiento cardíaco.
1: Antagonistas betabloqueadores bloqueadores, beta -bloqueadores, beta -bloqueadores, beta -bloqueadores sí. pues, aparte de todo, aquí estamos Sí, con no, unos, no, estamos aprendiendo, eh, con... esperemos que ustedes también allá afuera, y si no, díganos sus dudas, eh, porque esto se trata de que ustedes también puedan eh, tener la información muy clara, Tania. Sí, de hecho, pensaba
2: que algo también muy importante es en medio de todo este, de toda esta diversidad humana, pues pensar en la importancia de los factores contextuales y culturales por justamente lo que señalabas, pese a estas predisposiciones, por así decirlo al final también eh, pienso hoy en las situaciones tan estresantes a las que todos y todas podemos enfrentarnos, ¿no? que con estrógenos y sin estrógenos de momento resulta que la persona que menos esperas puede tener una situación como esta que estamos sí, hablando sí,
3: totalmente, y por eso es que las situaciones de estrés y de violencia suelen un factor importante Claro. Por lo mismo que les decía, eso se llaman endofenotipos, o sea, nosotros tenemos una característica que vamos alimentando y entonces, pues básicamente tú vas por la calle y no sabes cuál es el endofenotipo de esa persona, porque pues básicamente, por ejemplo, en el caso de la violencia infantil, es un tema que permanece silente en nuestra sociedad, nadie acepta que fue víctima de violencia o es difícil que lo acepten o es difícil que tú aceptes que produces violencia en tus hijos, Y uh -huh. entonces esto hace que el padecimiento vaya generando ciertas características en la población y entonces pues tú no sabes cómo va a reaccionar ante una situación altamente estresante o altamente eh, negativa o positiva, sí. porque recuerden lo que les digo, también situaciones felices nos pueden dar la, la cuestión.
1: Perfecto, pues seguimos en esta charla. Eh, miocardiopatía de Takotsubo es nuestro tema, eh, también conocido popularmente como síndrome del corazón roto, que aquí el doctor me va a regañar si lo digo de esa manera. Pero vamos vamos a una pequeña pausa a escuchar este esta cápsula precisamente sobre el estrés. Regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Un aliado que debemos mantener bajo control. El estrés es una reacción fisiológica del organismo que activa mecanismos de defensa para afrontar una situación que parece amenazante o demandante. Nos ayuda cuando hace falta actuar. Conforme cada situación, el sistema nervioso simpático se pone en alerta, listo para luchar o huir. Tras un tiempo, como el cuerpo no puede mantenerse siempre alerta, el sistema parasimpático actúa para regresar al equilibrio. al equilibrio. Una fuerte pérdida emocional genera niveles elevados de estrés que pueden afectar tu salud. Si sientes el corazón roto y no consigues superarlo, estos consejos pudieran ayudarte. 1. Exterioriza tu dolor. Expresa tus emociones para reducir en tu cuerpo la respuesta de estrés, hablando, escribiendo, corriendo, bailando o en cualquier otra actividad que requiera tu involucramiento y concentración. 2. Limita tu dolor. No te permitas sufrir más de la cuenta o por largo tiempo. Gran parte del dolor que sentimos está allí porque le permitimos entrar a nuestras vidas. 3. Atiende a tus necesidades físicas con cariño y ternura. Trátate bien y valórate, no expreses tus ideas negativas en ataques contra ti misma. Es importante no ignorar los dolores o molestias, sean físicos o emocionales. Cuando aparezcan o si persisten, acude sin dudarlo con el médico o especialista. Y no menos importante, come y duerme bien. Recuerda, Recuerda todos experimentamos estrés en nuestras vidas, pero este no debe salirse de control y no debemos dejar que nos consuma.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, ya hacia el último momento de esta charla que tenemos con el doctor Hugo Sánchez Castillo, hablando de miocardiopatía de Takotsubo. Pero, a ver, ustedes, yo y muchas personas y yo lo también. conocemos, <risas> tú también, Tania, te incluyes, lo conocemos como síndrome del corazón roto y queremos, doctor, que nos diga por qué se conoce de esta manera. Debe haber una historia ahí, más allá o tal vez al límite del romanticismo y de la literatura, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se conoce de esta manera? ¿Qué relación guarda, si es que guarda algo? alguna con eh, la miocardiopatía.
3: Básicamente lo que pasa es que estamos nosotros sujetos al estrés y a la depresión. De hecho, son dos patologías que el 100% de la población lo va a sufrir en algún momento, de una manera muy leve, como pues, obviamente este, un síndrome de melancolía solamente, pero en términos patológicos se cree que el 30% de la población lo va a sufrir. Pero básicamente lo que significa es que estamos diseñados para sufrir estrés Ay, y depresión y ansiedad. Entonces, bajo esta perspectiva, es de esperarse que nosotros siempre sentamos algún tipo de sensaciones cuando algo triste o cuando algo feliz pasa en nuestra vida, lo cual activa nuestro sistema simpático, lo cual regula la tasa cardíaca, la frecuencia respiratoria, la salivación, el flujo de lágrimas y demás, etcétera, que hemos conocido en, en las clases del kinder cuando algo se activa. Entonces, particularmente, cuando nosotros rompemos con una persona, cuando tenemos una relación con una, con una pareja, eh, pues básicamente cuando se da la, la ruptura total puede generarnos estados de ansiedad, puede generarnos estados de, de depresión Y puede generarnos una sensación de vacío, de soledad, de ansiedad, de miedo Y esto pues finalmente es una sensación estresante percibida y entonces la persona siente que, que se va a morir Pero porque se activa todo el sistema simpático, porque se activa toda una situación en la cual nosotros nos vemos en No voy a lograr hacerlo y de hecho ahí me, me, me aboco un poco a la cuestión social de las cosas que dicen las personas es siento que me muero si no está conmigo me voy a matar si te vas y demás etcétera y eso es porque ahí está dependencia total entonces cuando se da la ruptura y la persona se aleja vienen todas estas situaciones estresantes, activan sistema simpático se activa la tasa cardíaca porque obviamente el, el sistema lo, lo entiende como una situación de muerte, como una verdadera situación estresante, aparece el ritmo cardíaco y entonces aparece esta esta patología que podríamos meterla ahí como el síndrome de corazón roto, en la cual pues obviamente aparece una cosa que se llama dolor referido, el dolor referido es porque el corazón no tiene receptores al dolor no nos duele el corazón sino se refiere a otras partes por eso es que nos duele el pecho nos duele el brazo nos uh -huh. duele en, un, en situaciones cercanas entonces sentimos el dolor sentimos la opresión del pecho empezamos a incrementar nuestra tasa respiratoria y es esta sensación de muerte cuando una persona se va y de ahí viene la situación del síndrome del corazón roto no pero más bien es una respuesta ante, nuevamente ante un estímulo estresante cosa que pues obviamente al, al verlo como es una situación en la cual con el paso del tiempo se va solucionando obviamente eh, porque hay que recordar que es la misma cuestión de estrés El 80% de la población va a salir por sus propios medios de la situación estresante Va a lograr eh, estar perfectamente bien en unas cuatro semanas Lo cual checa perfectamente con el síndrome de Takotsubo ¿no? Entonces el sujeto se empieza a regular Y eh, pues pasan estas etapas que ustedes sabrán mejor que yo No, este ya Me dejo de añoñar, empiezo a pensar que voy a estar bien solo, sola Este Empiezo a hacerlo mejor Y al final acepto la ruptura y digo, bueno, pues está bien, voy a empezar nuevamente y entonces, en este tiempo, pues el corazón vuelve a su tasa normal, pero finalmente es una respuesta regulada por nuestro sistema simpático. Oye, cosa Hugo, que y, esto.
2: perdón que te interrumpa. Y en ese sentido, desde la psicología, ¿no? ¿cómo se puede contribuir eh, en esta cuestión del corazón
3: claro.
2: roto? O, o sea, en ambos sentidos, pienso que estamos hablando de estrés y que puede haber como tal una respuesta física, claro. pero que también puede ser todo esto que está señalando... Eh, no sé si de cierto romanticismo, porque ya nos dijiste que nos duele el corazón, uh -huh. pero ¿qué hace la psicología con esto?
3: Pues básicamente lo que tenemos que hacer son cuestiones preventivas. ¿Me enseñar a las, primero enseñar a las personas que, que es mejor no este, 100 años de paz que 2 años de guerra. ¿no? O sea, si si la relación se termina, pues se termina. no. Creo que ese es un punto importante. Y ahí básicamente lo que tenemos que, que entender es que la psicología nos va a dar estas bases para ayudar a regular estas situaciones de estrés, nos va a dar las herramientas que nos permitan identificarlas, regularlas y aceptarlas, porque hay que recordar que la incidencia y las cuestiones que, que nos llevan a una persona a tener estrés van a ser para toda la vida el estrés no se cura, así como la depresión no se cura se controlan, son enfermedades que si algún profesional de la salud les dice que lo va a curar, pues está cayendo en la charlatanería, no es magia eso no es cierto, una persona aprende a vivir con depresión, aprende a vivir con ansiedad y bajo esas perspectivas, ahí es donde entran los profesionales de la salud. Tú le vas a enseñar al paciente cómo vivir con su ansiedad, cómo regular su ansiedad, cómo controlar su ansiedad, cómo cuando su pareja se va de viaje, ayudar a controlar decir, bueno, pues tengo A, B, C, D y F y G elementos. Va a volverlo parte de la cotidianidad y ahí es donde la psicología juega un papel muy importante. Ayudarnos a, a entender las situaciones en las cuales podemos controlar y regular la ansiedad y el estrés. Y esto nos va finalmente permitiendo una mejor adaptación. Cuando ya hay un descontrol total, se debe de acompañar de un tratamiento farmacológico junto con la terapia psicológica y entonces poderlo hacer. Entonces, habrá ahí habrá que tener pues cuidado con los focos rojos. Si yo uh -huh. constantemente presento, bueno, primero, si yo no tengo alguna cardiopatía, si yo no tengo obesidad mórbida, si yo no tengo alguna de estas cosas, pues bueno, entonces sí podría atribuírselo a un síndrome de corazón roto o al que estamos platicando el día de hoy. Pero si yo tengo pues arritmias, epilepsia o tengo alguna otra condición, pues bueno, fácilmente podría yo tener una arritmia más fácilmente y, y en ese caso, pues es recomendable ir al cardiólogo. O sea, Perfecto. si yo ya tengo una precondición identificada que sé que me puede alterar, entonces ahí sí tengo que ir. Pero si no la tengo, si no está identificada, si solamente soy... Ansioso por naturaleza, o si siento que mi pareja cuando se va me pongo muy mal, ahí es cuando tenemos que actuar como una cuestión preventiva. Enseñar a las personas, eh, ayudarlas a reconocerlo, ayudar a identificarlo y a regular sus variables fisiológicas, que es lo más sencillo. ¿no?
1: Claro, pero pues no vamos a morir de amor, sino de otras cosas, ¿no? Pues al <risa> final sí puede
3: haber una, un porcentaje muy bajito que se van a morir, ¿eh? O sea, hay una cosa, sí, de amor, de hay una amo. cosa que me viene ahí a la mente y que es, eh, hubo un, en la época de la revolución, iban a eh, fusilar a un comandante, entonces empezó a tener esta cardiopatía, empezó a generar y cuando le iban a disparar, antes que disparara, se convulsionó y se murió. Es decir, presentó todo el evento estresante, y lo mató. Entonces, sí, sí nos podemos morir por el evento estresante. Más bien, por eso ahí hay que prevenir. Si, si la persona está en una condición patológica uh -huh. de enamoramiento, de codependencia, donde siente que no puede hacerlo, porque además es eso. Estar en una relación de pareja debería ser una cuestión de que tú puedes ser individual. No 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 eres como un muégano edíptico que está ahí pegado todo el tiempo, sino podrías ser capaz de separarte y saber que tú eres un individuo independiente del otro. Entonces, cuando tenemos esta situación patológica donde el otro literalmente no se puede despegar y ya pasamos de la etapa de enamoramiento, que son los tres primeros meses, entonces sí sí podríamos pensar que se necesita. Hay que poner alguna... atención. Claro, acaba ¿no? de
1: las, eso, de los tres primeros meses. ¿Mito verdad o, o, o mito? Pues hay un cóctel neuroquímico eh, sí, que okay. nos dice que la
3: gente se, se desfrontaliza durante los primeros eh, meses del es enamoramiento. Es el peor momento ¿no? para tomar sí, decisiones. Y ¿no? está súper mal. Es cuando pasan que se fugan, pasa que hacen pues, lo que se les da sí. Y aunque la gente lo, no lo ve pues. Los
1: tres primeros meses Muchísimas gracias Doctor Hugo Sánchez Castillo Pues por habernos abierto los ojos Y roto un poco el corazón también Estuvimos hablando de miocardiopatía De Takotsubo Pero bueno, ustedes qué opinan Nos pueden pues contactar a nuestras vías como el correo electrónico con.cienciaunam.gmail.com. Pero muchas gracias por haber estado por acá en Conciencia, Psicología y Sociedad.
3: Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio.
1: Un saludo entonces. Tania, nos vamos, nos vamos con Reconecta. Regresamos en un momento más para despedirnos.
0: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Este día te recomendamos el libro ¿Cómo curar un corazón roto? de Gaby Pérez Islas una guía para superar los miedos y duelos que nos aquejan por su ameno lenguaje lo leerás en una sentada Botiquín para un corazón roto de la psicoterapeuta Victoria Cadarso es una guía para transformar el sufrir en autoconocimiento lo encontrarás más fácilmente en tiendas por internet Luces Cámara, acción. Estas son nuestras recomendaciones cinéfilas. A un modesto habitante de un pueblo muy pequeño le llega un golpe de suerte, solo que no está preparado para una sorpresa tan grande. ¿Adivinas qué pasó? No te pierdas El, El vino Ned, una comedia de 1998 dirigida por Kirk Jones que de seguro te hará reír. Imagina someterte a un tratamiento para olvidar a alguien que amaste y los, los efectos, efectos que, dejó, que dejó, ¿también se van? van? Averígualo en Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, película de Michael Gondry, protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos un bálsamo sonoro para el corazón. Sanar, del cantautor uruguayo Jorge Drexler.
3: Las lágrimas van al cielo y vuelven
1: a tus ojos desde el mar. Ya estamos de vuelta aquí en Conciencia Psicología y Sociedad, pues con el corazón roto, porque el doctor Hugo Sánchez Castillo nos ha dicho que no, que no se llama síndrome del corazón roto, que el nombre correcto es miocardiopatía de Takotsubo pero pues ahí está nos han roto el corazón y nos han corregido así es como se nombra eh, tania pues con qué con qué te despides un comentario final pienso que como bálsamo para quienes
2: tenemos el corazón roto eh, pensar muchísimo en lo que ya señalaba hugo sobre cómo respondemos ante las situaciones que nos estresan sin duda hay eventos que positivos o no pueden causarnos eh, una situación pues que no nos nos rebasa nos nos eh, coloca en un momento complejo y no está de más estar al pendiente. Si decías tú, tenemos ciertas condiciones ya identificadas, pues darle espacio, atenderlo, poner como cuidado en eso que sentimos. Y si no va por ahí, si va más bien por, por temas del amor y desamor, eh, bueno, pues eh, ya lo decía la canción, hay tiempo para sanar, se sana y también hay tiempo para romperse, pero bueno, es, es parte de este proceso en el que nos encontramos y yo creo que lo importante será siempre el dar espacio, también a hablar de esos afectos. Ya ya lo decíamos antes, en cualquier sentido, prevenir y cuidarnos es fundamental.
1: Definitivamente, pues ahí está. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Los dejamos aquí en la transmisión de Radio UNAMP, pero les recordamos que pueden escuchar este programa el próximo jueves a las 7 de la noche, pero esto otra vez del 860 de AM o si lo desean también, eh, pues visitar nuestro sitio de podcast La dirección es radiopodcast.unam.mx Yo soy Berenice Camacho Agradezco mucho su permanencia en esta sintonía Y su escucha, por supuesto Les invitamos a continuar en Radio UNAM Nos encontramos la próxima ocasión Aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad Con
0: Ciencia, Psicología y Sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Voz en off